0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Podcast-Version von der dritte Blickwinkel. Heute schon mit der achten Ausgabe. Zu Gast habe ich den Sebastian Schmidtke. Hallo
1: Sebastian, wie geht's dir? Grüß dich, Frank. Ja, mir geht's gut. Wir haben ein tolles Wetter hier bei uns in Thüringen und wenig Menschen sind auf der Straße, daher alles bestens. Perfekte Mischung, würde ich sagen. <lacht> ja.
0: Ja, wir reden heute über auch über das Thema Corona beziehungsweise die Lage, wie sich das zuspitzt. Dein Schwerpunkt ist ja die, ja, kann man sagen, Thema Selbstversorgung, Krisenvorsorge. Wir können ja noch mal kurz ein Resümee ziehen, wie die Lage aussieht. Also was ist jetzt genau passiert? Oder wie hast du diesen, der diesen, ja, die Umstände erlebt Du jetzt als, aus deiner persönlichen Sicht.
1: Also aus meiner Sicht, man hat es ja vor ein paar Monaten, also es hat ja wohl im November ungefähr den ersten Patienten in China gegeben, hat, den Patienten X sozusagen. Und man hat sehr schnell an für sich gesehen gehabt, dass das nicht nur in China bleiben wird. Wir hatten ja dann relativ schnell die ersten Verdachtsfälle zumindest in Europa gehabt. Und mir war relativ schnell klar, nachdem die Pharmaindustrie eben nicht mit einem Wundermittel plötzlich auf dem Markt war, dass hier irgendwas diesmal nicht stimmt. Anders wie mit anderen Virenerkrankungen, mit anderen Seuchen, die in den letzten Jahren dann relativ schnell behandelt wurden, sage ich mal, mit einem neuen Impfstoff, der plötzlich auf dem Markt war innerhalb von zwei Wochen, war dieses Mal das eben nicht der Fall. Und das hat mich stutzig gemacht. Und daher muss man sagen, habe ich das schon anfangs sehr skeptisch gesehen, weil auch ähm, egal, in welchen sozialen Medien ja wieder gemutmaßt wurde, ja, hier... Das könnte eine Verschwörungstheorie sein, das könnte gesteuert sein und so weiter. Ich habe dann relativ schnell ein Video rausgebracht gehabt und meine Meinung auch dazu gesagt, dass ich das sehr kritisch diesmal sehe, weil eben nicht dieses Wundermittel plötzlich da war. Daher beobachte ich das schon relativ lange und denke, dass wir da noch einige Zeit zu beobachten haben, bis da irgendwas kommt.
0: Mhm.
1: Ja, ja gut, das ist ja, wie bei jeder
0: großen Sache, gibt es ja dann zig äh, Theorien. Ja, das ist immer als Verschwörungstheorie so abgetan. Aber ich sag mal, gut, Theorien, die kann man ja ruhig mal aufstellen. Ne? Man muss halt eben schauen, äh, was man äh, dann auch mit Fakten untermauern kann. Und in der Tat ist es ja so, dass teilweise recht kopflos äh, auch agiert wird, beziehungsweise mhm. auch widersprüchlich. Und mir fällt da spontan an, diese Ibuprofen-Geschichte. Mhm. Ich bin auch noch etwas angeschlagen. Ich hoffe, man versteht mich gut. Da hieß es ja erstmal, Ibuprofen in Verbindung mit Corona sollte man das nicht einnehmen, weil das wohl irgendwie den Verlauf erschweren würde. Dann wurde erstmal erzählt, das wäre ja alles fake, das stimmt ja alles gar nicht. Und dann ist man wieder zurückgerudert und hat gesagt, man hat zwar keine genauen Erkenntnisse, aber wir raten ab, in Verbindung mit einer Corona-Erkrankung dann doch, also Ibuprofen doch nicht zu benutzen. Also das, das sorgt natürlich sehr für, für Verunsicherung und man hat da so den Eindruck, die wissen alle selber gar nicht, was sie da tun. Und ähm, es gab ja mal von der Bundesregierung so eine Art Leitfaden, diesen ähm, Krisenvorsorgeleitfaden, meine ich, heißt der, ne? oder?
1: Hast du dich damit auch mal auseinandergesetzt? Genau, richtig. Es gab mal einen, der wurde direkt nach der Teilwiedervereinigung 1990 herausgebracht und der wurde jetzt vor einigen Jahren aktualisiert mit, einem, ja, mit neuen sogenannten Checklisten drin, aktualisiert auf die heutige Zeit und so weiter. Ähm, da geht es halt darum, dass man sich halt schon vorbereiten soll, nicht nur im Bereich ähm, Seuchen und so weiter, da ging es um alle möglichen Krisensituationen, die eben aufkommen ähm, können. Also wirkt da zumindest das Bundesamt, wie heißt es, für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe äh, ja alle 20 Jahre mal was rausgegeben, aber ist auch halbherzig. Und wie du schon sagst, die Planlosigkeit äh, kommt hier relativ stark äh, zum Vorschein. Nicht nur von der Pharmaindustrie, wie es halt mit Ibuprofen jetzt der Fall ist, sondern auch von der Bundesregierung als solches. Also wirkt, wenn man überlegt, dass äh, eine angeblich starke Wirtschaftsnation nicht mal in Anführungsstrichen ein kleines Virus unter Kontrolle bekommt mit eigenen Entscheidungen, dann muss man schon sagen, da kriegt man tatsächlich die Krise, wenn man daran denkt. Ja. Mhm. Ja, die Maßnahmen
0: halten sich ja auch schwer in Grenzen. Also gerade, beziehungsweise ähm, auf die wirtschaftliche Sache will ich jetzt gar nicht mal eingehen. Da bin ich ja im vorigen äh, Podcast mit äh, Michael Dangel drauf eingegangen. Aber äh, auch was das Gesundheitssystem angeht. Ne? Wir haben zum Beispiel jetzt auch äh, die Tafeln, die werden geschlossen. Das heißt, die, die alten, die armen Menschen, die äh, Schlusslicht, muss man leider so sagen, äh, in unserem Volk die werden auch schon ausgesperrt von der, von der sozialen Versorgung. Und wenn wir uns anschauen, das Gesundheitssystem, da gibt es ja auch eine Menge Lücken. Also wir haben da schon ein Riesen, klaffen und äh, das wird ja jetzt auch nicht besser durch all die, die äh, ja, Krankmeldungen, die wir ja haben. Ne? Also es ist ja schon, äh, Arbeitgeber gehen damit sehr, äh, wie soll man sagen, äh, Anführungsstrichen sehr vorsichtig um. Ja? Die haben ja lieber, dass die Leute sich erstmal krank melden, anstatt äh, dann zur Arbeit zu kommen und vielleicht noch andere Kollegen äh, anzustecken. Ne? Und wenn wir zum Arzt gehen, äh, da heißt es dann erstmal äh, nur einzeln eintreten, bzw. Äh, Sicherheitsabstand
1: halten. Mhm. Ja, also ich sehe gerade ein großes Problem, das halt gerade in der Industrie oder in der Industrie, sage ich schon, in der Gesundheitsabteilungen beziehungsweise im Gesundheitswesen natürlich Milliarden von Euro in den Jahren gespart wurden, dass immer mehr Krankenhäuser privatisiert wurden und Wirtschaftsunternehmen geworden sind und eben nicht mehr staatlicher Obhut unterliegen. Und das ist das größte Problem, glaube ich. Ich habe mir eine Statistik mal angeguckt gehabt, beziehungsweise eine Auflistung, wie viele Intensivstationen, Betten überhaupt noch in Deutschland oder in der BRD äh, vorhanden sind. Und wenn ich die Zahlen sehe, da wird ein Angst und Bange, weil das gleiche Szenario, wie es momentan in Italien ist, wie mit dem, mit dem Coronavirus, dass die Leute bloß noch auf dem Flur liegen mit Atemschutzhauben drüber, das wird uns hier, wenn die Infektion so weitergehen sollte, eben auch ereilen, dass dann die Patienten auf dem Flur oder in irgendeiner Tonhalle rumliegen und nicht mehr intensivmedizinisch behandelt werden können. Genau da besteht in meinen Augen das größte Problem. Und daher müsste eigentlich diese Infektionskette schon lange unterbrochen sein, weil die Dunkelziffer von, keine Ahnung, wie hoch die sein mag, die wird erheblich sein. Und die wenigen Fälle, die jetzt bekannt sind, um die 30.000 momentan, naja, also ich halte das nicht für eine glaubwürdige Zahl momentan, wenn ich die Fälle momentan in Italien Im Gegensatz zu anderen
0: Ländern waren ja die Maßnahmen der Bundesregierung relativ zögerlich. Ne? Ich meine, damit hat man ja auch eine Menge Zeit verspielt. Erstmal hieß es ja, China ist weit weg. Das wird hier niemals so weit kommen. Und wie wir sehen, hat man sich ja da verkalkuliert.
1: Richtig, richtig. Also, wie gesagt, ähm, als ich dann von diesem, das erste Mal von diesem Schulverbot oder Schulschließung gehört habe, da dachte ich mir schon, eine reine Schulschließung, wohin soll das führen? Die Kinder werden ja nicht alle zu Hauseartig sitzen bleiben und sich eben nicht mehr treffen. Das Gegenteil ist der Fall. Die rennen dann draußen rum, die Kinder, was ja auch irgendwo ähm, aus Kindersicht verständlich ist und treffen sich trotzdem. Wie will ich eine Infektionskette irgendwo aushebeln, wenn mich die Leute trotzdem machen lasse, was sie wollen? Das ist halt in asiatischen Ländern ein Riesenunterschied zu äh, unserer mitteleuropäischen Klasse, sage ich mal. Die sind da ein bisschen disziplinierter, aber ähm, da geht es schon los mit dem Zögerlichen, dass eine Schulschließung einfach gar nicht ausreichen konnte. Und wenn ich jetzt sehe, gut, wir machen mal ein bisschen Ausgangsverbot hier und ein bisschen Ausgangsverbot da und jedes Land und jede Kommune kann es selber entscheiden, dann ist es schon eine sehr lapidare Herangehensweise an diese ganze Situation.
0: Mhm. Gut, kommen wir erstmal zu deinem Schwerpunkt, nämlich zum Thema Krisenvorsorge. Ähm, generell erstmal, was ist es sinnvoll, äh, an
1: Nahrung und Ausrüstung zu Hause zu haben? Ich fange mal ein Stück vorher an. Ähm, wir gehen im Bereich, also unserer Krisenvorsorge oder wie es im Neudeutschen heißt, ähm, der Prepper von sieben Grundbedürfnissen aus, die wir als Menschen erstmal haben. Das sind Wasser, also Getränke, klar, unser Körper besteht ja zum größten Teil aus Wasser. Unterkunft, das heißt eine sichere Bleibe, die vor jeder Witterung mich schützt. Feuer zur Zubereitung von Speisen, Orientierung, Gesundheit, Rettung und Nahrung. Davon sind natürlich Wasser und Nahrung erstmal die wichtigsten. Es gibt ja die sogenannte Dreierregel im Survival-Bereich, die besagt ganz einfach, dass man drei Minuten ohne Sauerstoff kann, drei ähm, Tage ohne Wasser, drei Wochen ohne Nahrung und so weiter und so fort. Und danach äh, richten sich auch natürlich unsere Bedürfnisse als Menschen. Und... Diese Luftsache, da kann man nicht so viel Einfluss drauf nehmen, da kann man eine Atemschutzmaske haben, aber vor allem auf Wasser und Nahrung, da können wir halt sehr viel Einfluss drauf nehmen, indem wir uns einfach zu Hause nicht als Hamster kaufen, jetzt alle losrennen und was holen, sondern nach und nach in der Situation, in der wir leben, ohne dass eine Krise existiert, Nahrungsmittel und Wasser anschaffen.
0: Das ist ja auch bezeichnend, diese Hamsterkäufe. Das zeigt ja, dass die Leute eigentlich verlernt haben, äh, vorausschauend zu denken. Ne? Ich meine, äh, äh, Viele gehen äh, jeden, jeden Tag nach der Arbeit mal schnell was einkaufen, was sie dann direkt verzehren. Aber so eine Vorratskammer, das ist, glaube ich, äh, ja, im wahrsten
1: Sinne aus der Mode gekommen. Genau, sowas gibt es in, in den neuen Bundesländern, sage ich mal, zum Teil zumindest noch. Also da in dem also zumindest die ältere Generation, zumindest das haben dann immer noch eingeweckte Sachen. Aber sage ich mal, in der Generation, in der wir jetzt leben, das macht, glaube kein Mensch mehr. Also ich bin ja relativ viel unterwegs mit dem Vortrag äh, zur allgemeinen Krisenvorsorge und ähm, kriege ja immer wieder mit. Das Interesse wird zwar größer, aber sehr wenig Leute sind wirklich darauf vorbereitet, geschweige denn überhaupt eine Woche essen oder trinken zu Hause zu haben. Es ist halt eine Mentalität, man kann zum Fastfood gehen, holt sich da schnell was, man geht zur Bratwurstbude oder keine Ahnung wohin oder geht zum Einkaufsmarkt und holt sich was für den laufenden Tag, aber eben nicht mehr, wie es eigentlich früher gang und gäbe war, für ein paar Wochen, dass man was zu Hause hat. Ja, das ist die Bequemlichkeit.
0: Ne? Und Ich erinnere mich auch noch, ja. da waren Samstag und Sonntag die Geschäfte zu und das heißt, da muss man zumindest schon mal übers Wochenende kommen. Aber heute Aha. ist es ja so, die Ladenöffnungszeiten sind ja teilweise rund um die Uhr, dass du was bekommst. Und das verleitet natürlich dazu, diese Bequemlichkeit, vorausschauend zu denken, den Leuten abzutrainieren und wirklich nur noch in den Tag hinein zu planen.
1: Mhm. Also ein Soziologe hat es ja recht gut mal in, in genannt gehabt. Also erstens gab es einen Soziologen, der die Generation Netflix benannt hat, was ich sehr interessant fand, und die Wohlstandsverblödung. Also diese beiden Begriffe äh, treffen es, glaube ich, ganz gut. Ähm, auch teilweise den eigenen Reihen, muss man sagen, von Patrioten und Nationalisten, die eigentlich schon in meinen Augen ein Stück weiter sein sollten. Aber auch da sehe ich immer wieder Leute, die keineswegs darauf vorbereitet sind und gerade wir sollten ja da schon politisch weiterdenken und sollten ja auch in jeder Hinsicht darauf vorbereitet sein, dass verschiedene Szenarien halt eben auftreten können und daher sollte man zumindest, mindestens, also sagt die Bundesregierung in ihrer Broschüre, die wir vorhin schon angesprochen haben, zwei Wochen, ich würde sogar zu mindestens vier Wochen raten, was zu Hause mhm. zu haben. Ja, da kommen wir mal zum Thema ähm, ja,
0: Vorbereitung, Abwehrkräfte, also die gesundheitliche Konstitution ist ja das A und O und die Grundlage, würde ich mal sagen. Ähm, mhm. Wie sieht es da
1: aus, Sport, Ernährung? Was kannst du da für Tipps geben? Also generell sollte jeder natürlich erstmal Sport treiben. Das ähm, bringst du auch immer recht gut in deinen äh, Videos oder äh, Berichten ja rüber. Das ist halt der wichtigste Punkt, um Abwehrkräfte aufzubauen. Sport und eine vernünftige Ernährung. Also zumindest so vernünftig, dass man auch zu, äh, regelmäßig mal Obst und Gemüse zu sich nimmt und sich nicht nur äh, auf Fastfood und Sonstiges einlässt, sondern dass man wirklich eine ausgewogene Ernährung hat, äh, die alle Mineralien, die der Körper eben braucht, auch beinhaltet und daher nicht zu einseitig sich zu ernähren. Und auch da hat man dann eben schon den großen Vorteil erstens, dass der Körper genug Abwehrkräfte hat, um erstens äh, so einer äh, ja, leichten Seuche, sage ich mal, wie dem ähm, C19 jetzt momentan entgegenzustehen, aber auch für alle anderen Eventualitäten gewappnet zu sein. Wenn man einen gesunden Körper hat, dann ist man da zumindest erstmal ein Stück weiter als alle anderen und dementsprechend in einer weitaus besseren Situation.
0: Ja, das kann ich nur äh, unterstreichen. Also ich betreibe ja auch seit über 20 Jahren mittlerweile Kraftsport und äh, also bis ich mal krank bin, das dauert wirklich ewig. Ne? Also letztes Jahr glaube ich hatte ich gar nichts. Vorletztes Jahr mal einen leichten Schnupfen. Gut, dieses Mal ist es ein bisschen mehr. Aber irgendwann ist es halt so. Und Ernährung, ja, kann ich mich auch nur äh, dir anschließen, also immer Tiefkühlpizza oder äh, Menschen denken halt so wenig nach ne? oder, oder sind sich dessen nicht bewusst. Das fängt schon an beim, beim Weißbrot, also Weizen, das ist ja auch total mhm. äh, hochgezüchteter Industrieschrott, kann man fast ja. sagen. Und ähm, beim Fleisch. Also ich bin jetzt kein kein Veganer, muss auch ja selber entscheiden. Aber wenn, dann äh, versuche ich zum Beispiel dieses äh, aufgespritzte Fleisch, das abgepackt aus dem Supermarkt äh, zu vermeiden und äh, zahle dann lieber mal einen Euro mehr beim Metzger, was sich aber wieder rentiert, weil das Stück Fleisch, äh, das schrumpft dann nicht auf ein Drittel, weil hm. es mit äh, irgendwelchen Medikamenten und mit Wassern äh, gefüllt ist, sondern das ist dann tatsächlich auch dieses Gewicht, was ich dann da gekauft habe. Ne? Und wie ja, stehst richtig. du denn zum Beispiel äh, dazu, wenn man jetzt äh, Vorräte äh, sich anschafft, äh, ich bin ja da auch äh, mehr oder weniger vom Fach, Sportlernahrung oder Nahrungsergänzungsmittel. Ich meine, die haben ja eigentlich eine ganz gute Nährwertbilanz, sind lange haltbar. Würdest
1: du das auch äh, empfehlen? Ja, zuallererst würde ich erstmal selbst darauf ähm, setzen, außerhalb der Sportlernahrung, die können wir kurz mal ausklammern, auf ganz normale Nahrungsmittel wie Reis. Getrocknete Bohnen, Linsen, Haferflocken, Kartoffelpüree in Pulverform am besten, Milchpulver und solche Sachen einzulagern. Honig, Früchte in Konservendosen, all die Sachen, die sind wirklich lange haltbar und sind auch relativ preiswert, sich zu beschaffen. Ähm, da würde meine persönliche Priorität drauf liegen. Bei den Sportsachen sehe ich es auch so, ja, das ist natürlich auch in Pulverform, das ist dehydriert. Und ich kann es natürlich mit Wasser dann, oder auch Milch, wie man das eben möchte, zubereiten. Es hat natürlich einen riesen Nährstoffwert. Das ist der absolut große Vorteil dieser Sportlernahrung, weil die ist ja wirklich... Ähm darauf ausgelegt, körperlich ein Maximum rauszuholen. Und daher sind natürlich die Dazugaben, die in Sportlernahrung sind, natürlich extrem gut, die verschiedenen Mineralien, die dort zugereichert sind. Das ist in Reis und so weiter natürlich jetzt nicht so der Fall. Das ist ein reines Kohlenhydratmittel und da hast du natürlich bei Sportlernahrung mehr Vorteile. Es ist natürlich aber eben preiswerter, jetzt auch gedacht an die Menschen, die eben nicht so viel Geld haben, sich einfach Reis, Nudeln und solche Sachen zu besorgen, um zumindest erstmal eine Grundausstattung zu Hause zu haben. Aber ergänzend kann man das natürlich definitiv mit Sportlernahrung machen. Und für Nudeln und Reis braucht man natürlich, darf man nicht vergessen, dann die entsprechenden Gerätschaften sich das auch zuzubereiten. Also Richtig, du brauchst halt einen Energieaufwand zumindest, also zumindest ich würde dazu mal empfehlen, immer autark vom Strom das Ganze zu betrachten, da ist man natürlich mit Sportlernahrung besser dran, für Reis oder für Sachen, die man kochen muss, ist man natürlich erstmal auf einen, zumindest einen Gaskartuschenkocher oder irgendwas angewiesen, um das natürlich warm zu machen, das ist richtig, also da ist man natürlich mit Sportlernahrung besser dran, das haut man einmal durch einen Shaker und dann kann man es direkt konsumieren. Ah, zur Not in Pulverform Löffeln <lacht> habe ich auch schon gemacht. Oder so, ja. <lacht> da kann man auch den setzen.
0: Was würdest du denn, du hast gerade angesprochen, stromautark? Also man weiß ja nie in einer Krisensituation, wie lange die, die Stromversorgung funktioniert. Du hast schon angesprochen, also so Gaskartuschen oder, oder so, so, so Bunsenbrenner hätte ich fast gesagt. Also was was gibt es da für, für Möglichkeiten?
1: Also wie gesagt, Strom ist die Sache, die in meinen Augen als erstes sehr problematisch werden wird, egal in welcher Krise. Wir hatten es in Berlin-Köpenick bei uns im letzten Jahr gehabt. Da waren für knapp 150.000 Haushalte plötzlich der Strom weg. Und man hat gesehen, wie schnell eine Zivilisation oder eine Gesellschaft in eine Problemsituation kommt ohne Strom. Plötzlich kommt man eben nicht mehr in den Supermarkt rein beziehungsweise äh, es wird ja auch nichts mehr gekühlt in Superle Supermärkten und so weiter. Und dementsprechend ist das auch ein Punkt, wo man auf jeden Fall vorbereitet drauf sein sollte. Als Kocher gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Also ich persönlich, einfach weil der Brennwert richtig gut ist, äh, stehe total auf Gaskocher. Die Kartuschen gibt es überall im Baumarkt für 5 Euro. Ein Kocher ist auch nicht sonderlich teuer. Und man kriegt halt mit einem relativ geringen Energieaufwand, schnell was erwärmt, Wasser zum Kochen oder Sonstiges. Und daher bin ich absoluter Freund von Gaskochern. Man hat natürlich die Möglichkeit, wenn man ähm, ein eigenes Haus hat, was das Beste ist, natürlich sich selber einen Ofen, der mit Holz und Kohle noch zu aktivieren ist, ähm, das dementsprechend einzubauen. Das halte ich für am sinnvollsten, wenn man ein Haus hat. Und wenn man eine Mietwohnung hat, halt einen Gaskocher. Genau, und auch die Nahrung, die zu Hause im
0: Tiefkühler ist, die verdirbt ja dann auch. Das ne? ist ja nicht nur das, was Richtig. man, was man einkauft, sondern auch die ganze, man, man kann jetzt ganz schlau Vorräte, massig zu Hause haben in Form von Fleisch und Tiefkühlkost. Aber wenn das alles, wenn der Strom weg ist, die Sachen tauen auf dann hat man nur eine
1: gewisse Zeitspanne, das alles aufzubrauchen. So sieht es aus, richtig. Daher würde ich persönlich nur auf dehydrierte, also Nahrung, der die Flüssigkeit entzogen ist, setzen. Und alles, was im Kühlschrank ist, halte ich überhaupt nicht für sinnvoll, weil alles nur, was ich trocken habe und ohne... Strom in irgendeiner Weise haltbar machen kann, das ist nur sinnvoll, alles andere macht keinen Sinn, weil Strom ist die anfälligste Sache, die wir in unserer Gesellschaft haben und Strom ist halt überall, wir wissen es ja, ähm, auch mit der Wasserversorgung, wenn wir jetzt in einem Mietshaus wohnen, können die Pumpen nicht mehr aktiviert werden, das heißt, das Wasser kann nicht mehr in den fünften Stock hochgepumpt werden, auch da bin ich dann nicht mehr in irgendeiner Weise, ähm, habe ich nicht mehr die Möglichkeit, Wasser selber aus dem Haaren zu nehmen, also doch da bräuchte ich Wasser wieder zu Hause, wird Strom Betrifft uns überall und das ist eigentlich die größte Gefahr, die wir haben. Und wenn ich daran denke, dass dann bald die AKWs abgeschaltet werden und neue super Tesla-Autos an den Start kommen, dann wird mir Angst und Bange in den nächsten Jahren. Wenn dann alle um, um, um 17, 18 Uhr nach der Arbeit
0: ihre ja, ne. Millionen von Elektroautos in die Steckdose <lacht> stecken, ja,
1: dann werden
0: wir sehen. Dann wird so der Kühlschrank aus. ausfallen, der ist ja nicht so wichtig, aber Hauptsache, dass das Elektroauto läuft. Ja. ja, 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 der Blackout ist nah. Ja, das ist Wahnsinn. Und was noch interessantes Thema Wasser. Hm. Das ist ja, du hast es ja schon erwähnt, noch viel wichtiger als, als feste Nahrung oder Nahrungsmittel. Was kann man da irgendwie? Also ich rede jetzt nicht von, von Vorräten, von Wasser kaufen oder, oder Wasserflaschen, sondern was gibt es für Möglichkeiten, Wasser zu reinigen? Oder ist mal wirklich mal der Extremfall? Du hast zu Hause eine Badewanne oder es, es zeichnet sich ab dass, dass die Wasserversorgung ausfällt. Du hast hier vielleicht noch die Badewanne voll mit Wasser. Mhm die natürlich vorher erstmal gereinigt war, also nicht vom letzten Baden. Und äh, was für Möglichkeiten hast du, dieses Wasser aufzubereiten? Ich meine, es gab doch mal diese, diese Kohletabletten oder sowas von der Bundeswehr. Genau. Bringt das was?
1: Richtig. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Es funktioniert alles, wie du schon gerade eben erwähnt hast, über äh, Kohlefilter in der Regel. Da hast du ganz normale Filter, die es gibt. Ähm, ich will jetzt keine Werbung machen für Firmen, aber da gibt es halt gute und schlechte, sage ich mal, wie es alles in der Wirtschaft gute und schlechte Produkte hat. Und ähm, es gibt sogenannte Pumpfilter, die man einfach sich anschaffen kann, die dann auch mehrere hundert Liter am Tag pumpen können. Das ist gar kein Problem. Über Handbetrieb, da brauche ich auch keinen Strom für. Oder es gibt halt die Alternativen mit Chlortabletten, die in ein Liter Wasser reinzuschmeißen pro Tablette und dann sind zumindest Bakterien und so weiter und Viren weg. Man hat natürlich bei Chlortabletten einen leichten Chlorgeschmack und das ist aber, denke ich, unproblematisch das ist zum Überleben jetzt nicht das Wichtigste. Wichtig ist ja, dass der Wasserhaushalt im Körper weiter funktioniert, weil sonst geht es im Körper gar nicht weiter. Ansonsten hat man natürlich die Möglichkeit, aber das sind dann so Survival-Tricks, in die Natur rauszugehen und sich da Wasser zu besorgen, ganz klar. Ansonsten alternativ noch Wasser abkochen, geht auch immer. Dann, dann natürlich wieder in Verbindung
0: damit irgendeiner Wärmequelle. Ne? Nicht Kohle-Tabletten, sondern Chlortabletten, genau. genau. Ja, okay. und äh, die ganzen Tipps, äh, die du uns gerade gegeben hast, die hast du ja auch audiovisuell festgehalten. Du hast ja ein Videoprojekt über deine Outdoor-Aktivitäten. Was kannst du uns darüber berichten? Seit wann bist du videotechnisch unterwegs und was
1: erwartet uns für Themen? Also videotechnisch unterwegs, ich habe das Projekt mal vor... Ja, 2017 war das Club mittlerweile gewesen, mit zwei, drei Videos gestartet gehabt. Ähm, aufgrund meiner beruflichen Situation und so weiter aber nicht weiter geschafft, dann auszuprägen. Aber momentan bin ich da jetzt am Ausbauen des ganzen Projekts. Da soll es um verschiedene Themen geben. Einmal erstens einfach erklärt, was es für Möglichkeiten im Outdoor- und Survival-Bereich gibt, natürlich sich selbst irgendwo zu ernähren, also diese klassischen Sachen, erklären, welche Skills im Neudeutschen man haben kann oder was man machen kann. Ich habe es jetzt als Beispiel gemacht mit Desinfektionsmittel selbst herstellen im vorletzten Video. Solche Sachen eben, um auf einfache Art und Weise zu erklären, ohne Profi sein zu müssen, wie man verschiedene Sachen einfach auch selber herstellen kann. Das ist ein Projekt davon. Es soll aber auch meine da ich auch sehr viel wandern gehe, meine Reiseaktivitäten so ein bisschen zumindest zeigen, wie schön unsere Heimat ist. Also da ich sehr viel in Deutschland wandern bin, möchte ich auch die schönen Orte unserer Heimat mal mit diesem Videoprojekt ein bisschen näher zeigen. Dass man da auch persönlich als Zuschauer wieder Lust bekommt, mehr wandern zu gehen, in die Natur zu gehen und damit auch eben seine Abwehrstoffe aufzubauen. Und der dritte Teil soll eben sein, dass man mit verschiedenen Leuten, äh, sage ich mal aus dem politischen Umfeld, sich einfach mal zusammentrifft und einfache Fertigkeiten in diesem Survival- und Outdoor-Bereich durchgeht, dass man gemeinsam Gespräche findet und dass man durch diese Multiplikatoren immer mehr Leute findet, die sich auch wieder in die Natur rausbewegen und dementsprechend die Natur wieder genießen lernen. Das ist so der Ziel, aber das Ziel bei dem ganzen Videoprojekt. Achso, äh, das heißt, du, du lädst dann auch mal Leute
0: ein und äh, begibst dich mit denen dann in die freie Natur und äh, ihr verbringt dann Zeit
1: und Quatsch. Genau, Frank, du... das ist Genau, Frank, das ist eine offizielle Einladung schon mal dafür, dass du da mit mir mal bald rausgehst und das Frühjahr naht ja und wir können draußen mal im Wald oder auf der Wiese schöne, entspannte Gespräche bei Lagerfeuer machen und uns äh, selber unsere Unterkunft bauen, Nahrung und Wasser selbst besorgen in der Natur und dann wird man nämlich auch die ganze Sache weitaus mehr wertschätzen lernen. Und das denke ich auch gerade bei Leuten aus unserer, sage ich mal, politischen Bewegung, die sonst damit gar nichts zu tun haben, denen tut das erstens gut. Und zweitens sind es Multiplikatoren, die auch mhm. auf junge Leute, eventuell, wenn es aus dem Musikbereich kommt, ausstrahlen, dass die darauf mehr Lust haben. Ja, klingt sehr gut.
0: Einladung hiermit angenommen. Sehr
1: schön. Sobald wir alles hier über,
0: überstanden haben, können wir das gerne mal in Angriff nehmen. Dein, denn der Name des YouTube-Kanals, Hexogen Outdoor, kann ich nur genau, mal empfehlen, richtig. den werde ich auch hier verweisen in der Videobeschreibung bzw. Podcast-Beschreibung. Schaut euch den mal an und abonniert den. Da würde ich sagen, kann man vielleicht den einen oder anderen Verweis äh, ebenfalls in die Videobeschreibung setzen, wo man äh, an entsprechende Ausrüstung kommen kann, um sich halt eben auf die Krise, die jetzt kommt oder nicht, irgendwann wird sicherlich mal eine Krise kommen, äh, die dann äh, zu bewältigen ist, dass man da äh, die Sachen beziehen kann. Ich denke mal, da kann mir der... Ähm, Sebastian, sicherlich äh, nachher ein paar äh, gute Verweise geben. Ich werde auch mal auf diese Broschüre verweisen von der Bundesregierung, genau. die äh, wohl, äh, ja oder
1: du hast gesagt, die wäre jetzt nicht so erschöpfend oder... Die ist in Ordnung. also Man kann sich umsonst beim Bundesamt bestellen, bekommt die einen zugeschickt Und da ist wirklich alles auch mit einer sogenannten Checkliste zum Abhaken und so weiter drin. Ich finde die eigentlich recht gut gemacht. Die ist halt okay. für zwei Wochen ausgelegt, aber man kann das Ganze ja verdoppeln und dann hat man halt das Ganze für vier Wochen.
0: Mhm. Ja genau, das hatten wir ja auch noch, hatte ich mir mal notiert. Berechnung pro Person. Du hast doch in einem deiner Videos, bist du darauf eingegangen, vierköpfige Familie, Zeitspanne für vier Wochen oder was hast
1: du hast du auf jeden Fall hast du da Zahlen und äh, Hinweise gegeben? Genau richtig. Das werde ich auch mal am besten als Dokument zusammenstellen. Jetzt alles vorzulesen halte ich ist wahrscheinlich nicht so sinnvoll. Ich werde sie für einen Videoverweis mal hochladen am besten. Und ähm, ich sehe es halt sinnvoller an, als die Bundesregierung sagt ja zwei Wochen. Ich sehe halt vier Wochen als realistischer an. Wir hatten Stromausfall, kann schneller länger als zwei Wochen dauern. Und wir wissen halt nicht, wie die Verpflegung von Seiten der Bundesregierung dann plötzlich gewährleistet wird. Und man sollte sich persönlich auch nicht darauf verlassen, muss ich ganz offen sagen. Ich persönlich, um es kurz zusammenzufassen, rate jeden dazu, vier bis fünf Liter Wasser pro Person und pro Tag einzulagern. Das ist natürlich nicht alles zum Trinken, sondern auch für die Hygiene. Denn auch Hygiene ist eine enorm wichtige Sache in einer eventuellen Krise, weil... Wenn man der Hygiene nicht nachkommt, kommt es schnell zu neuen Krankheiten. Und bei Essen ist es ebenso. Also ich denke, die Broschüre ist eigentlich relativ gut, wenn wir die mit äh, anhängen. Dort sind recht gute Lebensmittelmengen auf jeden Fall angegeben für zwei Wochen. Und die kann man dann einfach verdoppeln und hat dann schon eine recht genaue Anzahl, die man dann mhm. nutzen kann. Also das sollten wir einfach anfügen äh, in der Beschreibung. Und dann hast du da was oder die Leute was zum Nachlesen. Das halte ich für sinnvoll.
0: Ja, sehr gut. Auf jeden Fall ein Richtparameter. Ich werde mal gucken, ob ich da eine PDF-Version finde. Wird sicherlich auch geben. Und dann setze ich den Verweis einfach in die Videobeschreibung. Super, äh, Sebastian. Hast du noch äh, irgendetwas, was du
1: den Zuschauern und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest? Ja, eigentlich wie nach jedem meiner Vorträge über Krisenvorsorge. Wer jetzt handelt... Der hat später das Leben enorm einfacher und viele werden es jetzt in der jetzigen Situation gemerkt haben. Daher, selbst wenn diese Situation jetzt wieder geklärt ist in Sachen Corona, dann ist die nächste Krise, wir hatten es im Bereich Strom vorhin ja gehabt, nicht weit weg. Und dementsprechend guckt, dass ihr euch alle darauf vorbereitet. Es sind keine Hirngespinste, es ist einfach die Realität, die uns einholen wird. Und daher einfach nur der Appell an euch alle, nicht Hamsterkauf machen, sondern wirklich sich langfristig vorbereiten. Genau, dem kann ich nur äh,
0: beipflichten. Nicht äh, kurzfristig, sondern langfristig denken. Das ist ja äh, wie bei unserer Weltanschauung. Wir denken ja auch nicht in Legislaturperioden, sondern in Generationen. Sebastian, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für diesen Podcast. Ich hoffe, den Zuschauern äh, hat es gefallen und die konnten äh, ein paar wichtige Informationen rausziehen. Schaut auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Und ja, würde ich sagen, Sebastian, ich wünsche dir, bis dann, alles Gute, komm gut äh, über diese äh, sehr ereignisreiche Zeit und dann freue ich mich mal, mit dir äh, abends ein Lagerfeuerchen zu machen.
1: Ja. Frank, werd wieder gesund und bleib dann vor allem gesund, ja? Jo. Wir sehen uns dann am Lagerfeuer.
0: <lacht> alles klar, mach's
1: gut, ciao. Jo, bis dann, tschüss.